0: Ako základ pre dnešné rozmýšľanie budeme si čítať z Božieho slova zo žalmu 91. 91. žalm si budeme čítať. Z úcty k Božiemu slovu povstaneme a tu čítame tieto slova. Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tvoji všemohúce. Poviem hospodinovi, moje útočišťa a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nadejem. Lebo On ťa vytrhne z osídla lovca zo zhubnej nákazy morovej. Prikryje ťa svojimi brky a utečíš sa pod jeho krídla, jeho pravda je štítom a pavézou. Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne. Nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš odplatu bezbožných. Pretože hovoríš, ty si hospodine moje útočište a že si najvyššieho učinil svojim príbytkom, neprihodí sa ti nič zlého, ani sa nejaký úder nepriblíži tvojmu stánu lebo prikázal svojim anielom o tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa ponesú, aby si si neuderil svoje nohy o kameň. Stúpiš náleva a na jedovatého hada pošli žlvíča a draka. Pretože sa láskou vynieku mne, vyslobodím ho. Vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Boh. Bude volať na mňa a ohlásim sa mu. Ja budem s ním v jeho súžení, Vytrhnem ho a oslávim ho. Nasytím ho dlhosťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie. Toľko slov písma. Prosím o pieseň z pevokolo. Pred dvoma týždňami sa u nás zastavil len na takú krátku chvíľu jeden pán, ktorý pomáhal pri nainštalovaní kuchyne v našom spoločenskom centre TriP. A tak sme mali takú príležitosť trochu sedieť spolu a rozprávať. Hovorí, každý, každého pol roka chcem prísť a pozrieť, ako sa vám darí, pretože to bolo pre mňa veľmi vzácne, že som to mohol tu robiť. A pri takej obyčajnej otázke, ako sa mu darí, tak on hovorí, no, nie je veľmi dobre. Hlime, čo, čo sa stalo? A ja hovorí, že vlastne potom, ako som ukončil tie práce u vás, tak som bol inštalovať jednu, jednu kuchyňu a ten človek je mafián. A, takže mi zaplatil a, za len zálohu. A teraz, keď prišlo na to zaplatiť po skončení roboty celú časť, tak povedal, že viete čo, až vtedy, keď, keď, mi, keď sa pustíte do ďalšej kuchyne. To znamená, zaplatím vám až potom, keď mi odrobíte, začnete ďalšiu kuchyňu montovať. A samozrejme, on vie, že keď sa pustí do tej novej, kde má garancie pre doplatenie, tak ako ich nemá ani teraz. Hovoril mi o tom, ako tam v Bratislave... A proste, ako si to uvedomil, keď tam prišli poprvýkrát a s autom šli proste na to miesto, kde je tá reštaurácia a asi 10 minút tam krúžili, aby našli miesto. A keď potom prišli na to miesto, tak tak on hovorí, čo ste robili takú dlhodobu. On on, On hovorí, že hľadali sme miesto zaparkovať. A on hovorí, čo zaparkovať, mali ste sa postaviť za mňa. A on sa postavil tak v podstate veľmi, veľmi nevhodne, a hovorí ten pán, viete čo, ale však okamžite by sme mali nasadené papuče na aute, alebo by nás odvliekli. A on hovorí, taký policajt sa ešte nenarodil, ktorý by mne odťahol auto. A hovorí, že to sa naozaj dialo, že tam prechádzali dookola ľudia, policajtia zdravili tohoto človeka, a napriek tomu, že jeho auto bolo zaparkované na absolútne nevhodnom mieste. A a no ten človek hovorí, viete, čo, čo teraz robiť? Dokážete naliehať na takéhoto človeka, aby ju zaplatil? Bojím sa o svoje bezpečie. A je to prirodzené, asi každý z nás, ako z ľudí, máme túžbu potom byť bezpečný. Mať zvlášť tedy, keď je komplikovaná, zložitá situácia, istotu, že nás niečo ochráň. Tento žalm, ktorý sme si čítali, neviem, ako ste ho dokázali vnímať, ale ja si myslím, že je len veľmi málo žalmov, ktoré majú v sebe ukrytých toľko jedinečných, vzácných zaslúbení. Keď to postupne prechádzate a pozeráte, uh, ten, kto býva v skríši Najvyššieho, bude nocovať v tóni Všeomoc. On ťa vytrhne zo osídla Loc. Inými slovami, on ťa uchráni vtedy, keď budete hroziť nebezpečenstvo, o ktorom ani ty sám nebudeš vedieť. Lebo osídlo je o tom, že je to nastavené tak, že človek nevidí, že kam šlapne, že je to nebezpečné. Zo zhubnej nákazy Morovej, aj môžeme povedať inými modernejšími slovami, pandémiou, obrovskou epidémiou, ktorá príde Nebudeš sa báť nočného strachu, to znamená dokonca ani, ani obava, ani strach, nebude niečo, čo ťa bude ovládať. A my vieme, ako strach dokáže zhoršiť kvalitu nášho života. Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej právici, ale k tebe sa to nepriblíži. A mohol by som tak citovať ďalej, aké úžasné, nádherné zaslúbenia v tomto žalme sú. Je možné, aby tento žalm naozaj platil? Je možné, aby toto Božie slovo sa mohlo naplniť v živote nejakého človeka? Aj sa naplňuje? Môj starý otec, keď mal asi 17 rokov, tak šiel do Prvej svetovej vojny. A viete si predstaviť, keď už silnejší, mocnejší, skúsenejší muži boli mŕtvi a on bol povolaný, tak mal obrovskú obavu, ako to dopadne z jeho životom. A modlil sa a prosil pána Boha o to, aby mu dal určité uistenie aj z jeho slova. A dostal práve tento text, ktorý znie, padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. A môj starý otecko odchádzal do prvej svetovej vojny s takým vnútorným pokojom a istotou, že Boh mu dal zaslúbenie. A že keď Boh dá svoje zaslúbenie a keď ho príjmame a keď žijeme v ňom, že sa pravda tohoto zaslúbenia ukáže veľmi jednoznačne. Viete, máme tu tendenciu ako ľudia mnohokrát spochybňovať Božie slovo. Mnohokrát dávať otázniky nad to, či naozaj, či naozaj je možné, aby to tak bolo. Ale skôr sa pýtajme, rozumieme Božiemu slovu? A skôr sa pýtajme, ak Pán Boh dáva svoje zaslúbenia, obyčajne dáva aj svoje čo? podmienky. Súhlasíte? že božie zaslúbenie neplatia, takže rob si, čo chceš a to zaslúbenie platí. Že božie zaslúbenie platí vtedy, keď my sme ochotní naplniť podmienky, ktoré Boh do toho svojho slova vložil. Je množstvo toho, čo Boh v našom živote aj v tomto novom roku chce uskutočniť. Ale očakáva istú kvalitu nášho postoja. Tak ako múdry rodič dáva svoje dary tak, aby mali naozaj pozitívny význam v našom živote. A skúsme sa teda pozrieť na podmienky, preto aby tento žalm a jeho zasľúbenia sa naplňali v životoch tých, ktorí potom túžia. A tá prvá vec je, že ten, kto býva v skrýši najvyššieho, bude nocovať v tóni Všemohúceho. Tam veľmi zaujímavá taká kombinácia, to je, že že, hovorí sa tam o bývaní a hovorí sa tam o nocovaní. A hovorí sa o tom, že predpokladom nocovania je to, že budeme bývať. A inými slovami sa hovorí, v dobe, kedy to najviacej potrebuješ, to budeš mať, ak priebežne v tvojom živote niečo bude pravdo. Tam neskôr sa to ozýva znova, v tom deviatom verši, pretože hovoríš, ty si, hospodine, moje útočište, a že si najvyššieho učinil svojim príbytkom, neprihodí sa ti nič zlého. Ako by sme to inými slovami povedali, ten, kto si v najvyššie najvyššieho zriadil denný pobyt, má zaslúbenie, že o jeho nocovanie sa postará Boh. Teda byť v Božej blízkosti stále, ale hlavne vtedy, keď sa máme dobre, je predpokladom, aby sme videli jeho pomoc v ťažkostiach, keď o ňu voláme. Inými slovami, pán Boh hovorí, a ak chceš naozaj vidieť moju pomoc, tak buď so mnou neustále. Viete, to je, ako keby sme povedali, vtedy keď nám je zle, tak utekáme zdravotne, utekáme kam? Za lekármi, do nemocnice, a, ale nikoho z nás nenapadne, aby v nemocnici sme si zriadili svoje bývanie. Ale tento text inými slovami hovorí presne toto že je tu pomoc pripravená, ktorá je dokonalá, bezpečná, perfektná, ale predpokladom je, že ty ju nebudeš používať len ako záchrannú brzdu, alebo len ako prvú pomoc, alebo len vtedy, keď si v ohrození a v probléme. Boh tu hovorí, na moju pomoc má, môže očakávať každý, kto mňa urobil svojim príbytkom. Kto sa rozhodol prebývať vo mne? Kto neustále chce byť v mojej blízkosti a v mojej prítomnosti? Viete, je jednoduchšie nezabudnúť na modlitbu o Božiu ochranu, vtedy, keď sme pred ťažkou a nebezpečnou cestou. Vtedy tá modlitba je taká veľmi prirodzená. Pane, pomôž mi, ochráň nás, ale možno nie také vysoké percento, keď dokončí tú jazdu, tak si urobí presne taký istý čas na to, aby ďakovalo Pánu Bohu za to, že nás bezpečne doviedol. A to je o tom prebývaní. To je o tom, keď sa nezdá, že sme ohrození. Ale stále máme túžbu byť s ním, byť v ňom, byť v jeho blízkosti. Že si najvyššieho učinil tvojim príbytkom, neprihodí sa ti nič zleho. Ak chceš mať z Pána Boha príležitosnú pomoc, pri ďalších možnostiach, na ktoré sa spoliehaš a ktoré používaš o mnoho viac ako jeho pomoc, potom sa nečuduj, že tvoje nádeje na jeho pomoc vtedy, keď sú veci v koncoch, stroskotajú. Viete, musel som sa tak nad tým zamýšľať, do akej miery naozaj veríme Pánu Bohu. Viete, keď sa nám zdravotne niečo udeje, čo robíme ako prvú vec? Nesiahame poliekoch nevyhľadávame lekárov, až potom, keď nám lekári povedia, my už nemôžeme urobiť nič, vtedy naozaj začneme volať, pane, prosím ťa, zachráň ma a pomôž mi. Boh nechce byť našou ručnou brzdou, ktorú zatiahneme vtedy, keď už všetky možnosti zlyhali. Sa to hovorí tak úsmevne, že, že Slováci sú význační tým, že návod na použitie niečoho používajú ako poslednú možnosť, keď už všetky ostatné veci boli vyčerpané. Nebuďme nerozumní. bože deti, nehľadajme Boha len vtedy, keď je náš život ohrozený. Učiňme najvyššieho svojim príbytkom. A potom sa nemusíme obávať o momenty, kedy veci sú za- zauzlené a kedy sú problematické. 91. prvý hovorí o človeku, pre ktorého sa Boh stal výlučnou pomocou, ktorému sa útočište v Bohu, miesto záchrany a pomoci stalo miestom trvalého pobytu. Viete, možno by ste mi povedali, no ale teda čo, keď mám zdravotné problémy? Neviem. Možno, že by sme sa zamýšľali nad svojim životom hlbšie, Že by sme sa pýtali, pane, čo nám chceš povedať? Že by sme, možno niekedy, ako je to v Jakubovi napísané, keď je niekto chorý medzi vami. Čo? Nech si zavolá starší zbor. Nech sa modlia za neho. Nech ho pomažú Pokiaľ urobil nejaké riechy, nech ich vyzna. Nech je mu odpustené. Viete, neznám to sekulárni ľudia budú tvrdiť, že naše vnútorné veci, sú spojené s fyzickými. A že mnohokrát za fyzickými problémami, ktoré máme, stoja vnútorné nevyriešené problémy. Na druhej strane som si uvedomil, že bývať v skríši má aj svoje obmedzenia. Má aj svoje nepríjemnosti, lebo obyčajne skríša nebýva vybavená veľmi komfortne. Viete, že keď existuje nejaký atomový kryt, tak tam obyčajne nebudete hľadať koženkové alebo kožené kreslá a pohovky. Bude to veľmi, veľmi jednoduché, lebo je to skrýša. Lebo je to miesto bezpečia. A myslím, že tak je to pravda aj o tých, ktorí hľadajú svoj úkryt v Pánu Bohu. A potom je to druhá podmienka, a to je v tom druhom verši, poviem hospodinovi, moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nadejem. A vo verši 9. je, pretože hovoríš, ty si hospodine, moje útočište a že si najvyššieho učinil svojim príbytkom. A to je druhá vec, teda je to človek, ktorý nielen sa rozhodol preto byť v Božej blízkosti, ale je to človek, ktorý vždy Božu pomoc Vyznáva. Hovorí o nej. Nemlčí o nej. Boh je obsahom jeho vyznania. Dnešné pohľady na náboženský život, ale špeciálne názory mnohých, sú také, že si myslia, že byť kresťanom, prečo o tom rozprávať? To je moja súkromná záležitosť. Samozrejme, niekto z nás nemá právo nútiť druhého, aby bol vyznávajúcim kresťanom. Môžeme mlčať o našej vier, ale čo ak môžeme povedať, že také niečo ako privátne kresťanstvo neexistuje? Čo si myslíte o tom? Je možné, že také niečo ako súkromné kresťanstvo neexistuje? Viete, keď Páne posielal svojich učenikov, tak im povedal, že a budete my? Môžete si zvoliť. Môžete sa desať tisíckrát denne byť do prs. Ja som kresťan, ak nie som, ak nie som svetkom Pána Ježiša Krista. Ak nie som vyznávajúcim nasledovníkom Pána Ježiša, veľmi vážne pochybuj o tom, kde stojíš a kadiaľ kráčaš. Boh nechce byť našou súkromnou záležitosťou. On si želá, aby sme o ňom hovorili. Aby sme hovorili o tom, čo pre náš život znamená. Aký je dôležitý pre nás, ako nám pomáha. Viete, tak som musel trošičku včera nad tým rozmýšľať, že by za celý rok len dvaja ľudia v našom zbore mali skúsenosti s Božou pomocou. Skúsenosti, s tým, ako Boh bol dobrý, svet nás bude učiť tomu mlčať o našej viere. Bude nás učiť tomu nerozprávať o tom, čo sme s Bohom prežili. Bude nás učiť tomu nespomínať na to, aké dobrodenia Boh v našom živote urobil. Pán Ježiš povedal, každého teda, kto mňa vyzná pred ľuďmi, Vyznámi ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Viete, a to sa nejedná len o vstúpenie do vody Krstu. Vyznávanie musí byť každodennou záležitosťou. Je moje a tvoje kresťanstvo vyznávajúce. Nehambíme sa pred inými ľuďmi zaujať postoj toho, ktorý je závislý na Bohu. Sme ochotní sa k nemu priznať, keď je inými potupovaný v dobe, keď to nie je populárne. Viete, a my žijeme v tej dobe a budeme žiť stále viacej, kedy vyznávajúce kresťanstvo nebude populárne. Kedy budú pokusy o to veľmi tvrdým spôsobom sa stavať oproti každému, kto bude chcieť byť vyznávajúcim kresťanom. A tento trend je celosvetový. Viete, pre mňa bolo šokujúce počuť o tom, ako šéf firmy je obvinený z toho, že si odvážil Bibliu položiť na svoj pracovný stôl. Šéf firmy má problém z toho, keď má položenú Bibliu na svojom pracovnom stolíku. Žijeme vo svete, ktorý nenávidí vyznávajúce kresťanstvo. Ak mnohokrát máme mnohých priateľov, ktorí sú zo sveta, pamätajte, že je to preto, aj preto, lebo mnočíme o svojej viere lebo mlčíme o tom, čo Boh robí v našom živote. A to tretie a posledné, vo verši 14. hovorí, pretože sa láskou vynieku mne, vyslobodím ho. Vyvýšim ho, lebo pozná moje meno, hovorí Boh. Teda, popri tom, že je tu podmienka byť neustále s pánom. Nebyť s ním len vtedy, keď je problém. A vyznávať ho, nemlčať o ňom. Je tu tá tretia vec, a to je poznanie a milovanie pána Boha. To je to prvé prikázanie. Milovať budeš pána svojho Boha. To je vnútorný základ správneho konania a rozprávania božiho človeka odpoveď na vznikajúce otázky. Viete, tam rozumieme tomu, prečo je Boží človek v skríši aj v pokojných časoch. Prečo je... Prečo túži byť kresťan s pánom aj vtedy, keď nič nehrozí? Prečo? Lebo ho miluje. Nie je to normálne, že chceme byť s tým, my, ktorých milujeme? Ja som... A nie je to normálne, že rozprávame o tých, ktorých milujeme? Ja som bol pred nejakým časom s jedným mužom, ktorý má za sebou viacej ako 15 rokov máželstva a hovorí mi, Tomáš, ja som moju ženu nikdy tak veľmi nemiloval, ako ju milujem dnes. A pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, lebo týmto odpovedal na moju otázku, že ako sa má. Prvá vec, o ktorej chcel rozprávať, je jeho životný partner, V v, v kom môže mať záľubu a s kým je rád a nadšený. Verím tomu, že tak ako platí o našich manželských vzťahoch, že aj po 15 rokoch sa nám môže rozbúchať srdce, keď vstúpi ten, ktorý je našim milovaným, tak verím tomu, že aj v tom duchovnom slova zmysle, aj po desiatkách rokoch chodenia s pánom, môže byť naše srdce naplnené prvou láskou, prvým vzťahom ku nemu samému. Tak náderne je to napísané ako, ako nevesta ku ženichovi, pretože sa láskou vynie ku mne. Musel som myslieť na ten text, kde hovorí Apoštol Ján, milujeme ho, lebo lebo On prvý miloval nás. Skôr ako sa ktokoľvek z nás, ktorý sme na tomto mieste narodil, Boh dal za nás svojho Syna. A my si to chceme aj dnes pripomínať, že tá Jeho láska, iniciujúca, iniciujúca láska, ten vzťah s nami, je pravdou, je základom z ktorého sa môže odvinúť naša láska. Ten záver tohoto žalmu je veľmi zaujímavý, lebo vyznieva to tak, keď to tak čítame zbežne, že tento žalm hovorí o tom, že Božiemu človeku sa nemôže prihodiť nič zlého. Že Boží človek nemôže prejsť žiadnym trápením a súžením. Ale to je len povrchné pozorovanie, lebo všimnite si, keď príde na ten záver toho a 14. verša teda, pretože sa láskou vynieku mne, vyslobodím ho. Viete, tam sa hovorí o niečom, čo asi nie je úplne príjemné, keď potrebujeme vyslobodenie z neho. Bude volať na mňa a ohlásim sa mu. Ja budem s ním v jeho, jeho súžení. Tieže Pán Boh nás uchrání od mnohých zlých vecí. Ale sú niektoré veci, ktoré do nášho života dovolí, aby prišli. Dovolí, aby sa dostavili bolestné veci. Ale to, čo je zaslúbenie tohoto žálmu, je, že v tom súžení nezostaneme sami. Že tak ako pre tých troch mládencov v ohnívej peci Zrazu v tej ohnívej peci bol štvrtý. Bol ten, ktorý s nimi bol v ich súžení. Viete, je to pre mňa naozaj dojímajúce, keď si predstavíte Saula, ktorý sa pýta vzkrieseného pána Ježiša Krista, ktorý sedí po pravici svojho otca, hovorí, hovorí mu Saule, Saule, prečo? Prečo ma Prenasleduješ. Viete, tam mi stojí rozum, lebo si hovorím, mohol Saul prenasledovať vzkrieseného Krista? Môže akákoľvek zemská mocnosť ohroziť toho, ktorý sedí na tróne? Na jednej strane nie. A ak pán Ježiš hovorí, prečo ma prenasleduješ, čo tým hovorí? Že on sa stotožňuje so svojou, Círko. Viete, obrazne povedané, môžeme povedať, že, že bojovník, ktorý je ukrytý v pevnosti, nepocíti úder pred tým, ako tento úder pocíti pevnosť, v ktorej je ukrytý. Rozumiete tomu? Že keď má dopadnúť nejaká gula delová, tak najskôr dopadne na pevnosť, ktorá ju chráni. Ak hovoríme o stotožnení pána Ježiša s nami, tak tento text hovorí o tom, budem s ním v jeho súžení. Ja si prisvojím bolesť, ktorú prežíva on. Tento mi je pravdivý a zaslúbenia, ktoré v ňom sú napísané, sa uskutočňujú. Len je otázkou, či sme my tými ľuďmi, ktorí chcú splniť tie podmienky. Viete, môj starý otec naozaj splnil tie podmienky tohoto žálmu na vojne. A prežil aj splnenie zaslúbenia tohoto žálmu. Jedenkrát, keď kráčal v šíku, tak gulka, ktorá bola vystrelená, mierila týmto smerom. A jeho sa nedotkla. Viete prečo? Lebo vo vnútornom vrecku svojho kabáta mal položenú Bibliu. Preto lebo on každý deň z Božého slova žil. To Bože slovo ho v momente vystrelenej gulky ochránilo pred smrťou. Keď som rozprával prí, určitej príležitosti uh, tento príbeh, tak bratko s vstupka mi hovorí, že Tomáš, ja mám tu Bibliu. To bolo teraz pred mesiacom, tak som hovoril brat Vilko, chcem tú Bibliu, ktorá má dieru v sebe, ktorá sa zastavila na znamenie toho, že Boh je verný, že ak dal svoje zaslúbenie. On mu dostojí. Počí ľudia len moja otázka je, chceme my dostať podmienkam? Chceme my urobiť pre rok 2005 nášho Boha našou skrýšou vtedy, keď je zlé, ale aj vtedy, keď je dobre. Chceme my vyznávať Jeho pomoc, to, akou nádejou je On pre nás, ľuďom, ktorí sú okolo nás? Chceme ho poznávať a milovať každý deň viacej? Ak je toto pravdou o nás, tak sa težme. Akýkoľvek bude ten rok 2005, sme bezpečne ukrytí v ňom. A to by som prial každému jednému z nás. Budeme mať takú chvíľu stíšenia sa a modlitieb za to, aby, aby na jednej strane sme boli pripravení pristupovať ku večeri Pánovej. A na druhej strane, aby sme naozaj urobili rozhodnutie v tomto roku nepoužívať Boha len ako záchranu brzdu. Nepoužívať ho len ako prvú pomoc, ale používať ho ako jedinú pomoc nášho života. Byť s ním v zlom, ale aj v dobrom. Skloníme svoje hlavy a budeme mať krátku chvíľu stíšenia sa pred pánom.